0: Джон Роналд, Роулот Толкин и Едит Мери Брат се запознават през 1908 година, когато той се мести в пансиона, където тя вече живее. Толкин е на 16, Едит на 19. И двамата са сираци. И двамата виждат бъдещето си в духовните сфери. Той свързано с езици, тя с музика. Едит владее пияното и иска да стане концертираща пианистка. И двамата са хлапета, с души готови за игри и забавления, но и гри почтени и целомъдрени в съответствие с религиозните норми и викторианския морал. Двамата се харесват, започват да говорят и прекарват все повече време заедно, като си дават близостта, която им липсва след смъртта на родителите им. Основното им забавление е простичко, съответства напълно на семплото чувство за хумор на Толкин, което е присъщо на истинските хобити. Едит и Роналд обичат да сядат на терасата на някоя бирмингамска чайна над тротуара и се надпреварват да пускат бучки захар в шапките на миновачите. А когато захарта на тяхната маса свърши, местят се на друга и се заливат от смях, що му успеят да оцелят шапката на някое, особено нафукана дама или стегнат като бастун джентлмен. Тези невинни забавления продължават поне година, преди Толки не да усетят, че между тях има нещо повече от склонност към детински пакости. Те не могат един без друг и разбират, че любовта е дошла. Според ловителите на мистерии, по тайнствен начин, сякаш с някакви специални антени, същото веднага схваща и отец Морган, наставника на Толкин, който бързо се намесва в зараждащата се връзка. Всъщност нещата са по-прозаични. Отец Морган разбира, че нещо става, защото оценките на Толкин, дори по неговите любими езици, рязко спадат. Притеснението на отец е, че при това положение младежа няма да си вземе изпитите, няма да получи стипендия, няма да продължи в колеж и така ще погуби таланта си. Вместо да го напердаши с колана, обаче добрия стар отец просто говори с него и апелира към разума. Обяснява ситуацията и му дава ясно да разбере какви са последствията. Самия Токин знае, че колкото и добър да е отец Морган, той просто наистина няма необходимите средства за да го издържа в Оксфорд, така че обещава да прекъсне изцяло връзката с Едит, поне докато не навърши пълнолетие. Не го прави, разбира се, двамата продължават да си пишат писма и да се виждат тайно, но отец Морган пак говори с младежи и този път напипва вярната струна в душата му. Около 40 години по-късно в едно писмо до сина си Майкъл Толкин пише – аз трябваше да избера между неподчинението и мъката да излъжа настойника си, човек, който бе за мен истински баща много повече, отколкото се мнози на истински бащи, и прекратяването на любовната ми афера, докато стана на 21. Не съжалявам за решението си, макар, че то бе много трудно за моята любима, но това не беше по моя вина. Тя беше напълно свободна да се омъжи за друг и не беше по никакъв начин обвързана да ме чака така, че през следващите три години аз наистина нито видях, нито писах на моята Едит. В черта на 21-я си рожден ден, Джон Роналд Роу Толкин, пише едно от най-важните писма в живота си. Той е до неговата любима Едит и в текста се казва, че той никога не е спирал да я обича и ако тя няма нищо против да вземе да се омъжи за него. Тя няма нищо против. Малката пречка е, че е сгодена, защото вече е започнала да смята, че нейния Роналд я е забравил. Обаче той взима влака до Чаутнам, където Едит живее в дома на стария семейен приятел Джесъп. Тя чака Толкин на перона, двамата цял ден се разхождат и говорят. Резултатът е, че Едит връща годежния пръстен и това предизвиква проблеми. Приятелят Джесъп първо пише на нейния настойник. Аз не мога да кажа нищо лошо за Толкин, той е културен джентлмен, но перспективите му са свързани с крайна бедност и кога ще е способен да се ожени, дори не мога да си представя. Нещата стават още по-лоши, обаче, що Медит, която изповядва англиканската вяра, заявява, че заради сватбата с Толкин ще приеме католицизма. Впрочем, Акта става без особено желание и дълбока вътрешна нагласа от нейна страна и си остава източник на един от малкото проблеми, които семейство Толкин имат в съвместния си живот. Едит, например, не понася идеята да се изповядва и в даден момент отказва демонстративно да го прави. Смята се, че именно тази смяна на вярата отключва от нея депресиите, от които страда по-късно, но непосредствените ефекти през 1913 година са не по-малко драматични. По време в Англия на католиците изобщо не се гледа с добро око, така че семейният приятел Джесъп буквално изхвърля Едит от къщи. Тя трябва да се раздели и с идеята за кариера на пианист, като я е замени с много по-практичната работа на секретарка, за да си вади хляба. Самата сватба на Едити Джон Роналд става три години по-късно, през 1916, малко преди Толкин да се включи в касапницата на Първата световна война. И в същото писмо до сина си той пише – «Възхитен съм от готовността на жена ми да си омъжи за един човек без работа, без пари и без никаква перспектива, освен вероятността да бъде обидва в голямата война». На фона на всички тези любовни събития в живота на Джон Роналд Толкин се случват все пак и други важни неща. През 1911 заедно с трима приятели той създава полутайно общество с инициали TCBS. Не е чак толкова тайно обаче, инициалите означават просто чайния клуб и боровянско общество по името на мястото, където момчетата най-често се събират да пият чай, да четат литературните си произведения и да се поостряват един друг. Оттам остава влечението на Толкин към поезията. През лятото на същата година пък той отива на лятна вакансия в Швейцария и впечатленията му оттам са изключително силни. По-късно пише, че пътуването на Билбо Бегинс и мъгливите планини се основава изцяло на спомена за прехода му през Алпите. По време на това пътуване бъдещия писател също така купува традиционна картичка с изображение на дългобрат вълшебник с островърха шапка. Както се сещате... Това после се превръща в образа на великия и незабравим Гандолф. През октомври същата година Толкин все пак започва да учи в Екзитър колледж в Оксфорд. Отначало следва това, което наричаме класическа филология, но после се прехвърля да учи английски язик и литература, като завършва през 1915. Междувременно войната е започнала и в Англия младежите, които не са се записали веднага доброволци и не са хукнали на фронта да се превръщат в пушечно месо, не се гледа с особено добро око. Вместо това обаче Толкин се записва в специална военна програма, по която се обучава за офицер-свързочник, докато завършва и образованието си. «Издържах на хулите», казва той по този повод по-късно. «През март 1916, три месеца преди да замине за фронта, двамата с се венчават и си наймат жилище близо до военния лагер». През юни, точно след като хиляди войници са избити безмислено при река Сома, толкин вече е младш лейтенант, полка на ланкаширските стрелци е изпратен като ново попълнение. От касапницата във Франция го спасява не някоя вълшебна сила, а лакомията на обикновената окопна въшка. И е, може би все пак говорим за истинска вълшебна сила появила се под формата на окопна въшка. Кой знае, неведоми се пътищата на съдбата. Младшите офицери тогава бяха избивани с дозини за минут. Разделата с женами и времето после бяха равносилни на смърт, пише Толкин по повод заминаването си за Франция. В леко скучния период между самото назначение и тръгването за мястото на заколение, Джон Роналд съчинява митологичната си поема «Самотния остров». През октомври обаче, вече нахапан буквално от хиляди въшки в окопите, той се разболява от тив и е прехвърлен обратно в Англия за лечение. Болестта идва и си отива няколко пъти. В края на краищата Толкин е обявен негоден за активна военна служба и оставен в тила, където изпълнява различни по-леки военни функции. Междувременно започва да съчинява своите изгубени приказки, нещо като опит да се създаде липсващата митология на Англия, текст, който бавно се превръща в прочутия сил Марилион, а като мит заляга и в основата на събитието от хобит и властелина на пръстените. Двамата с Едит наймат къща близо до гарнизона му. Един ден отиват на разходка в гората и попадат на прелест на поляна сред сечище. След смъртта на Едит през 1971 Токин си спомня пред децата си. По това време косата й беше гарванова черна, кожата й чиста, очите й много по-блестящи, отколкото ги знаете. И тогава тя започна да ми пее и танцува. Точно така в Силмарилион безсмъртната е офическа красавица Лутиен се среща и влюбва в във смъртния Берен и в името на любовта се отказва от безсмъртието. Познато ли ви звучи? Ами нормално е, защото 6500 години по-късно смъртния Арагорн така среща безсмъртната Арвен, чиято прабава се казва Лутиен, наричана от любимия си Берен Тиновиел, което на алфически означава слави.